0: Спорува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани следите емисијата на радио Слободна Европа. Има поместување на ставовите на двете спротиставени страни во врска уставните измени за вметнување на бугарите во преамбулата, смета дел експерти. За други, рано е да се прогнозира што ќе се случи. Американскиот генерал Кевин Рајан вели дека рускиот председател Владимир Путин попрво ке употреби нуклеарно оружје отколку да загоби во Украина. Слушајте не! која и каква влада ке ги предложи уставните измени за вметнување на бугарите во преамбулата и дали попрво ке се донесат во собрание уставни измени или ке има предвремени избори секлучните прашања по вчерашната лидерска средба на премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО дпмне Христијан Ницкоски. Дел експерти се согласуваат дека по лидерската средба има поместување на ставовите на двете спротивставени страни. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
1: Брзиот позитивен одговор на DUI на барањето на ВМРО-ДПМНЕ за широка коалиција безنيف во замена за гласање на уставни измени го кренаа политичкиот влог на покерската маса за предвремени избори. Поледирската средба меѓу председателот на опозициската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски и премиерот Димитар Ковачевски на која бе разгледувани неколку предлози може да се заклучи дека согласност за внесување на Бугаријата во преамбулата има. Но сега се отвара прашањето која и каква влада ќе ги донесе останните измени, како и прашањето дали прво ке има уставни измени или предвремени избори. Трите најголеми партии имаат различно сценарио како да се одвива усвојувањето на уставните измени и минното стапување на сила, како и одржувањето на изборите. Полидирската средба има поместување на ставовите на двете спротиставени страни за изнаудјање на форма со која ке се одблокира енда евроинтегративниот пат, или политичкиот аналитичар Сефер Селими. Треба да се
2: случуват уставните измени. После тоа дали одложена влада со широка коалиција каде што ВМРО ќе биде влучена во таа влада, минус Дуи кој експресно ја припати, припати услово во тога повара и што тоа го старој во непријадна позиция.
1: Ова значи дека Дуи ја префорни топката во раците на ВМРО Депамане, која би требало да направи измени во условите за да се изнеде некаков компромис. Според Селими во наредните неколку дена, ќе биде јасно дали ова е добра одскочна рампа за ВМРО ДПМНЕ да за излез од Ќорсоко на партијата и за државата. Професорот по уставно право и политички систем Александар Спасеновски, кој е и поранешен пратеник, вели дека е неблагородно да се прогнозира што би било прво, оти не може да се предвиди текот на настаните.
3: Според мене за поздравување преземенат одговорност на клучните политички лидери на државата да разговараат и да се обидат заеднички да најдат решенија за проблемите на државата. Во ова смисла реферирам на лидерската средба помеѓу лидерот на опозицијата и председателот на владата. Меѓутоа како што знаете во политиката ништо не е готово додека се не недоволно.
1: За да можа Македонија да продолжи со преговорите со Европската унија, потребно е по завршувањето на скринингот до ноември годинава да се вметнат Бугарите во преамбулата, со што на втората меѓувладина конференција ќе се отвори и првиот кластер од преговорите. СДСМ прво бара иницијатива за уставни измени, па широка коалиција со да дпмне која ќе го затвори процесот со уставните измени до рокот до ноември, па и да отворат по некој што го пролонгира датумот за предвремени најрано кон крајот на ова или почетокот на наредната Владиниот коалиционан партнер Дуи се согласи да оди во опозиција, ама до избори. Само ако опозицијата прво ги уставните измени во собрание и сето стапат на сила пред формирање на таа влада. Опозицијата пак прво вели да влезе во владата, па ќе понуди поддршка во собрание за уставните измени ако тие важат кога земјава ќе стане членка на Европската унија. Во спротивно, ВМРО-ДПМНЕ нуди три датуми за избори наесен, без да ги прецизира кога, со што се поклопува со рокот за промена на уставот. Дополнителен услов на позицијата е формирање на две влади, односно првата да биде широка коалиција, а втората да биде техничка влада според пржинскиот договор. Нова лидерска средба не е закажана. Слободна
0: Европа. Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. Куќата на лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари била купена од пратеник на Дуи. ВМРО-ДПМНЕ обвини дека куќата е политички договор за негово влегување во власта. Таравари ги негира ваквите тврдења, известува Петар Клинчарски.
3: Резултати и нулта корупција овасо очекувањата кои лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари јавно ги побара от сопартійците кои станаа државни функционери на вчерашното одбележување 100 дена откако партијата стана дел од власта А токму од човек на партијата Таравари, од пред три месеци е на Државната комисија за спречување на корупцијата за начинот на која купи куќата во Скопско Тафталиќе од пратеникот на Дуи и собственик на нафтената компанија Пуцко Петрол, Исмаил Јаховски и Лјупка Еда Јаховска, која работи во истоимената компанија за сума од 150.000 евра, цена пониска од пазарната вредност. Според договорот за купопродажба во кој Радио Слободна Европа имаше увид, како продавачи на кукјата на улица Брисалска се јауваат Исмел јаховски и Лјупка Еда Иаховска, додека како купувач стои името на Арбен Таравари. Договорот на кој ставиле подписи тројцата е случен на 23. јуни 2021 година, со кој Таравари се оврзува да им исплати по идентична сума од 75.000 евра на транзакцијските сметки на 20 продавачи.
0: Комплетно, договорот е потписан со некоја жена. Никогаш не сум се видел со господинот Јаховски за е,
3: договор за одржание. Но, откако како му предочишме дека вкупно продажниот договор стојат и неговиот и подписот на Јаховски, го прашавме Таравари дали се уште стои на ставо дека не му била позната предходната собственост на функционирот на Дуи.
0: Јас знам во Нотар сме отишле, сигурно посебно тие. Собзвените се двајца не е само господин Глебовски, господин Глебовски и господин од и не е во тоа и друга жена.
3: За новото живеалиште на во Скопската населбата в Талидже, јавността може би и немаше да дознае доколку информацијата не ја обздани под председателот на ВМРО дпмне е Александар Николовски од собраниска говорница. Само неколку дена предходно, Алијанса за Албанците по на Централното председателство во Тетово одлучи да влезе во владината коалиција. Николовскиот законодавниот Дом обвини за корупција, прашувајки дали кукјата е политичка цена која Алијанса за Албанците ја плати за влез во владата. Таравари и тогаш и сега ги не гира ваквите наводи, при тоа споделувајки до сега непознат момент.
0: Путја да јас купувам из жуни в 2021 година. Времето, кога ми е како Альянс за Абанција сме во коалиција со Помарова до за локалните исфори. Дури во таа путја е направен договор за локалните исфори со председателем на Помарова
3: Арбен Тараварија има пријавено кукијата во анкетниот лист до државната комисија за спречување на корупцијата. За кукијата со површина од 261 квадратен метар, платил 150.000 евра, што математички доаѓа дека метар квадратен, чини 576 евра. Дайте ни 15 минути и ни ќе ви го даде светот. Слободна Европа.
0: која од страните во војната во Украина бие уништила браната Нова Каховка, како тоа ке влијае на украинската контраофанзива и на другите планови на војното поле, зборува пензионираниот американски генерал Кевин Рајан за грузискиот сервис на Радио Слободна Европа. Тој ги согледува и неуспесите на Западот во одвракјање против можната употреба на нуклеарно оружје од страна на рускиот председател Владимир Путин. Пензионираниот американски генерал Кевин Рајан е висок соработник во Балфер центарот за наука и меѓународни односи на Школата Кенеди на Харвард и редовен коментатор за војната во Украина и други глобални настани. За Грузискиот сервис на Радио Слободна Европа тој говори за тоа која страна и зошто било која од страните би ја уништила браната нова каховка, како тоа би можело да влие врз украинската или на други планови на бојното поле. То исто така ги согледуване успесите на Западот во одвраќање против можната употреба на нуклеарно оружје од страна на рускиот председател Владимир Путин. Тој тврди дека Путин би можел да прибегне кон нуклеарно оружје доколку биде во опасност да го загуби копнениот мост на руските сили во јужна Украина, окупираните провинцији или анектираниот Крим. Браната Нова Каховка во суштина повеќе ја нема. За некои се уште има прашања за тоа кој би можел да го стори тоа и покрај тоа што се укажува на Русија, во чии интерес би било да се разнесе браната.
2: Во овој момент не е во интерес на ниту една страна да ја крене браната во воздух. в три различни видови извештаи. Слушнав извештаи кои велат Русија го направи ова. Тие извештаи главно доаѓаат од Украјни и од Запад. Тие доаѓаат од владата на САД и од НАТО. Можеби имаат докази за тоа. Русите се разбира тврдат дека Украинците го сториле тоа. Има трета група извешти, тие се мали но се важни. И тие беа дадени и од руската новиска агенција Тас и од локалниот руски говернер, кој рече дека сушност предходно имаше несреќа на мостот и дека таа несреќа доведе до неочекувано и несакано да речеме уривање на браната. Во овој момент сите три се можни. На Украина навистина не е од корист да се случи ова. Тоа не е од корист ниту на Русија. Иако ако Русија на вистина е урна браната и ја разнесе, оно што ми го откриваат за Русија и руските воени лидери е дека те имаат многу мала доберба во нивната одбрана во регионот Херсон, одбраната која постојано ја градат од летото и е обемна. Да сум на нивно место немаше да ја поплавам оваа област, додека не видам подброј 1, дека нападите доаѓаат во оваа област и подброј 2, дека моите одбрани нема
0: да можат да го задржат тој напад. Каково се превидува на бојното поле од тактичка перспектива? Како тоа ќе влие на која било украинска контраофанзива?
2: Поплавите се значителни, особено на јужната и источната страна на водениот пат на реката Днепр, и тоа ќе го овозможи преминувањето на реката на голема воена сила, да речеме украинска во блиска иднина, да речеме за следната недела или понатаму. После тоа реката ќе може повторно да се помине но теренот ке биде каллив. Ке има области на теренот каде што нема да биде можно да се разбере штетата додека не се стигне таму, така што го комплицира секој маневар во тој регион или какви било планови што беа правени таму. Тој краткорочниот ефект.
0: Во неодамнешниот есеи вие тврдевте дека Путин вистина ќе прибегне кон употреба на нуклеарно оружје за да избегне пораз во Украина. Огромно мнозинство западни експерти и аналитичари велат дека ова е неверојатно сценарио. Се чини дека него делите тој оптимизам. Зошто?
2: Не сум превиот што предупреди дека неговите закани се сериозни. Многу луѓе велат дека неговите закани се сериозни, но потоа брзо велат: „Сепак тие се сепак тие не се веројатни.“ но ова го подкопува првиот дел од реченицата, зошто сериозно би ја за каната ако веројатно нема да се случи. Јас сум еден од редките луѓе кои кажаат дека овие закани, не само што се сериозни, туку и веројатно ќе се случат. Тоа ја прави за каната итна. нешто друго, нешто што другите не го кажуваат. Ако овие закани се препознаат како итни, тогаш владите ќе направат нешто за тоа. Ако тие не се итни или ако не се веројатни, тогаш владите имаат многу други работи за кои сакаат да се погрижат, ако и се итни. Мојата намера не е да ги алармирам цивилите. За лугито кои живеат во тој регион, укринците и русите подеднакво ова не е теоретска дискусија. Наместо тоа, мојата публика се политичките лидери во Москва, Вашингтон, Киев и главните градови на НАТО. Те ја подценуваат веројатността Путин да ги исполни своите закани за употреба на нуклеарно оружје. Кога го подценуваат тоа, кога ги сметаат за неверојатни овие закани, го отврзлат прашањето што да се прави во врска со тоа. Не е веќе го немаме тој луксус. Мораме да размислиме однапред и да размислиме што да правиме за медицинската подготвеност, подготвеноста за хуманитарна помош, војната подготвеност да работиме на нуклеарно војно поле. За сите овие работи треба да направиме повеќе. Значи
0: не го купувате аргументот дека Путин е категорично убеден да не користи нуклеарно оружје во Украина, дека ки има катастрофални последици за тоа, ако го земете, на пример, цитатот на Викторија Нуланд.
2: Не знам дека нешто што ќе кажеми или правиме на запад на крајот би предизвикало Путин или да употреби нуклеарно оружје или да не користи нуклеарно оружје. Ова е негова одлука. Тој покажа дека носи одлуки за ова без поддршка од многу светски лидери или дури и луѓе во неговата војска и влада. Тој мораше да замолчи многу луѓе кои изборуваат против тоа. Бидејќи Путин ја донесува својата одлука вразосната на собствената ситуација и на ситуацијата во регионите на Донбас-Запорожје, она што тие го презеле таму, тој ќе го користи нуклеарното оружје ако не може конвенционално да ескалира за да спречи губење на тие работи. Мислам дека Западот на вистина не му понудил или му покажал нешто што би го одвратило од потребата на нуклеарно оружје в Украина. Дали се тоа економски санкции? Тоа не го спречи она што тој го направи до сега. Дали е тоа катастрофален воен напад? Западот би можел да го стори тоа, но тие не се подготвени да го направат тоа. Тие не ги своите сили и не ги преместија во границите и така натаму за да го создадат ударот. И владата на Соединетите Американски држави категорично рече дека нема да ги нападне руските војници и да започне Трета светска војна.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.